0: Die Pharmaindustrie hat in der Öffentlichkeit oft keinen leichten Stand. Darüber vergisst man allerdings auch leicht, dass sie in Bereichen aktiv ist, die auf den ersten Blick nicht gewinnversprechend sind, etwa bei den seltenen Erkrankungen. Davon gibt es einige Tausend und die Patientenzahlen sind oft so gering, dass die Entwicklung neuer Therapien sehr, sehr schwierig ist. Die Wiener Firma AOP Health ist im Kampf gegen seltene Erkrankungen seit Jahrzehnten aktiv und erfolgreich. Das sagt Geschäftsführer Dr. Martin Steinhardt.
1: Man hat damals schon die Möglichkeit gesehen, dass es notwendig ist, neue Therapieoptionen für seltene Erkrankungen anzubieten. Und das war wahrscheinlich bereits zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht so viel wusste. Was ist denn eine seltene Erkrankung? Wie viele gibt es davon? Und ähm, wo braucht es denn hier Arzneimittelforschung und darauf hat sich Aupe Health spezialisiert und ist diesem Gedanken bis heute treu geblieben.
0: Wir haben uns dieses Wiener Pharmaunternehmen näher angeschaut. Wetten, dass Sie noch nie von der Krankheit gehört haben, an der diese Firma forscht. Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Willkommen zu einem Springer Medizin Podcast über seltene Erkrankungen auf Englisch, Orphan Disease. Wir sprechen von einer seltenen Erkrankung, wenn bis zu fünf Personen unter 10.000 Einwohnern daran erkrankt sind oder weniger. Umgelegt auf Österreich sind das zwischen 4.000 und 5.000 Patienten oder eben weniger. Das ist ein ungemein schwieriges und sehr, sehr spannendes Forschungsfeld. Mein Name ist Martin Burger. Ich begrüße als Gäste in dieser Ausgabe des Hörgangs die Geschäftsführer von AOP Health, Dr. Martin Steinhardt und Bernhard Nachbauer. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Herr Dr. Steinhardt, Sie sind Mediziner, Leiter Forschung und Entwicklung bei AOP Health, Co-CEO. Was sind die besonderen Herausforderungen bei seltenen Erkrankungen? Die
1: Erkrankung der Leidensdrucker bei einem Patienten oder einer Patientin mit einer seltenen Erkrankung ist ähnlich wie bei einer nicht seltenen Erkrankung. Die Schwierigkeit ist es aber, eine passende Therapie zu bekommen. Wir rechnen mit ca. 6.000 bis 8.000 verschiedenen Erkrankungsformen in diesem Bereich, haben aber nur für 5% dieser Erkrankungen Therapien zur Verfügung. Das heißt, 95% dieser Patienten und Patientinnen brauchen noch Hilfe und das ist für uns auch weiterhin die Motivation, weiter in diesem Bereich zu forschen, weil es eben noch viel Hilfe
0: für Patienten braucht wie unterscheidet sich die forschung an therapien von seltenen erkrankungen von der entwicklung bei nicht seltenen krankheiten
1: ist es auch ein sehr wichtiger punkt um hier gegenüberzustellen orphan und non orphan forschung die die anforderungen sei es in regulatorischer natur als auch in der anforderung an die statistik und ähm, All andere Notwendigkeiten an die klinische Forschung im Orphan-Bereich unterscheidet sich nicht oder kaum vom Non-Orphan-Bereich. Das heißt, Ihre Entwicklungsdauer in der klinischen Entwicklung ist ident mit jener Entwicklungsdauer im Non-Orphan-Bereich. Sie brauchen auch die gleichen Patientenzahlen, um eine statistische Signifikanz herausarbeiten zu können. Und der größte Unterschied ist aber, den Patienten zu finden. Wir sehen, dass wenn wir in einer Studie 150 bis 200 Patienten einschließen möchten, brauchen wir bis zu 50, 70 Zentren innerhalb äh, Europas, um sicherzustellen, dass die wenigen Patienten überhaupt verfügbar gemacht werden können. Das heißt, der Aufwand, eine Studie durchzuführen, ist wesentlich größer, ich brauche wesentlich mehr Studienzentren, ich brauche wesentlich mehr Bewusstsein für diese Studie in den Zentren, damit es möglich ist, Patienten für die klinische Prüfung zu finden und diese auch in Studien einzuschließen.
0: Aber wie machen Sie das und vor allem wo?
1: Also jetzt auf uns bezogen, auf der ganzen Welt. Wir haben Studienzentren äh, primär in Europa, aber auch außerhalb Europas, weil es eben notwendig ist, einerseits aus regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Territorien Studien durchzuführen. Wenn Sie in Amerika eine äh, Zulassung erwirken möchten, dann ist es mitunter auch eine Vorgabe der FD, der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde, in, in diesem Gebiet Studien durchzuführen. Das heißt, wir sind auch aufgrund dieser Anforderungen gezwungen, Studien global zu sehen. Der zweite wesentliche Aspekt ist, dass man auch die Möglichkeit hat, mit neuen Entwicklungen in Berührung zu kommen, dass Studienzentren die Möglichkeit haben, an Studien teilnehmen zu können. Und das ist auch mitunter ein Grund, warum man versucht, auch möglichst breit zu gehen, um A, die Patienten zu finden, aber auch die Möglichkeit, teilnehmenden Zentren anzubieten, an Studien teilzunehmen.
0: Gibt es genügend solcher Zentren?
1: Also wenn ich auch hier äh, initial antworten darf, ich glaube, wir haben sehr viel Expertise. Es ist auch bezüglich sogenannter Exzellenzzentren, wo es schon etablierte Therapien gibt, haben wir genug. Die Herausforderung ist, äh, wie eingangs schon erwähnt, den Patienten zu finden. Weiß der Patient, dass es eine bestimmte neue Therapieform gibt? Weiß der Patient, die Patientin, dass eine neue Studie in einem bestimmten Therapiegebiet derzeit läuft? Und wie kommt der Patient... Äh, zum zuweisenden Arzt und vom zuweisenden Arzt in das entsprechende Exzellenzzentrum. Das ist derzeit die größte Herausforderung, die wir nicht nur in der Durchführung von klinischen Studien haben, sondern auch natürlich in der Therapie. Wie groß ist das Bewusstsein in der Bevölkerung? Wie gut ist Patient mit dem Arzt und der therapierenden Exzellenzzentrum vernetzt, um zu gewährleisten, dass ein Patient mit speziellen Symptomen rasch zu einer adäquaten Therapie kommt?
0: Themenwechsel. Der Mangel an bestimmten Arzneimitteln und die Lieferketten allgemein, das sind Probleme, die im vergangenen Jahr vielen erst so richtig bewusst geworden sind. Wie geht Ihre Firma mit diesem Problem um, Herr Nachbauer? Das
2: Besondere an AOP Health ist, wie erwähnt, dass wir hier in Wien unser Headquarter haben und von Wien aus in quasi nach Europa und in die ganze Welt hinausgehen. Dabei ist der besondere Fokus neben den klassischen Headquarter Funktionen wie Finanz, Legal oder Human Resources, dass eigentlich die gesamte R&D hier am Wiener Standort sich befindet. Sie haben das Thema Versorgungssicherheit und Supply angesprochen. Diese Themen sind für uns auch ganz besonders wichtig und wir legen hier besonders viel Wert darauf, unsere Produktionen in Europa zu haben. AOP produziert mehr als 80 Prozent der Produkte, die wir kommerzialisieren,
0: in Europa. AOP hat sein Hauptquartier in Wien. Das heißt, was auf EU-Ebene passiert, ist für Ihr Unternehmen entscheidend. Welche Pläne verfolgt die Europäische Union im Bereich seltener Erkrankungen? Wie man hört, soll sich bei dem Schutz vor Nachahmerprodukten, den Medikamente bei seltenen Erkrankungen, genießen, etwas ändern?
2: Derzeit werden gerade zwei große Gesetzgebungen auf EU-Ebene neu verfasst. Da wäre einerseits die General Pharmaceutical Legislation und andererseits die Orphan Medicinal Product Regulation zu erwähnen. Im Raum dieser Regulations steht eben die von Ihnen angesprochene Veränderung bei der Verkürzung des Wettbewerbsschutzes. Also allgemein, aber auch im Speziellen bei Therapien für Orphan Diseases. Also hier im Bereich der Orphan Diseases reden wir vom Regulatory Data Protection und aber auch von der Orphan Protection an sich. Bei Orphan disease, auf, auf die wir uns ja fokussieren, gibt es in einem Land oft nur eine Handvoll von Erkrankten. Die Anforderungen an die Statistik und klinischen Fragestellungen fordern aber oft eine sehr hohe Anzahl an Patientinnen. Und es gibt aber in diesen Orphan Disease wesentlich weniger Betroffene. Und daher sind die Studien sehr schwer zu rekrutieren, wenn wir auf die Zeitachse blicken. Und daher befürchten wir, dass durch eine generelle Verkürzung dieses Schutzes vor Nachahmerprodukten gewisse Studien unrentabel werden können, beziehungsweise dass der Zeitraum einfach nicht mehr ausreicht, um sinnvolle Forschung zu betreiben können. Wir gehen also davon aus, dass bei einer Verkürzung dieses Schutzes weniger geforscht werden kann. Und auch aus Sicht von Patientinnen mit seltenen Erkrankungen wächst natürlich die Sorge dadurch, dass weniger Therapien in Europa erforscht und auf den Markt gebracht werden
0: können. Herr Dr. Steinhardt, Sie haben erwähnt, dass es für die wenigsten Patienten geeignete Therapien gibt. Aber das Problem beginnt ja früher. Die Patienten haben eine jahrelange Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich und danach womöglich immer noch keine Diagnose zur Hand. Wie können Sie diesen Teufelskreis durchbrechen?
1: Der Schlüssel hier ist auch aus unserer Sicht wieder die klinische Forschung. Was wir sehen, wenn wir eine seltene Erkrankung erforschen, dann lernen wir wesentliche Erkenntnisse über diagnostische Möglichkeiten über den Verlauf der Erkrankung, wie man eine Erkrankung therapieren kann, auch Therapieziele werden sichtbarer und wenn es dann noch gelingt, ein Arzneimittel zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen, dann hilft es dem Patienten sehr stark in der öffentlichen Bewusstwerdung der Erkrankung. Das heißt, die Erkrankung und die Therapiemöglichkeit wird einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und das erhöht wiederum die Chancen, dass der Patient und die Patientin, die seit mit unter vielen Jahren zu Hause verzweifelt sitzt und für seine, ihre Symptome die passende Diagnose sucht, eine Chance bekommt, den passenden Arzt zu treffen, der die Symptome richtig deuten kann, somit der Weg zur Diagnose geebnet ist und in einem passenden Kompetenzzentrum dann auch die adäquate Therapie angewandt werden kann. Somit, je mehr wir in diesen Bereichen forschen, umso breiter kommen wir in die Öffentlichkeit, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Patient auch davon profitiert.
0: AUP Health ist unter anderem bekannt für Substanzen, die in der Hämatologie eingesetzt werden. Wo sind Sie da besonders aktiv?
1: Also wir kommen aus dem Bereich der Hämatologie und im Bereich einer bestimmten Subgruppe der myeloproliferativen proliferativen Neoplasien, wo wir Substanzen entwickelt haben. Und dieses auch weiter tun. Wir starten äh, heuer weitere Studien in diesem Bereich, um äh, Therapiemöglichkeiten bei Erkrankungsformen wie der essentiellen zu äh, weiterzuentwickeln. Wir haben aber auch in anderen hematologischen Bereichen äh, neue Forschungskooperationen etabliert, wo wir mit einem spanischen biotech bei einer Forschungskooperation eingegangen sind äh, mit Leukos Biotech. Das ist ein Spin-off der Josep Carreras Stiftung aus Spanien, wo wir eine komplett neue Substanz bei einer hematologischen Indikation der sogenannten akuten myologischen Leukämie oder beim myelodysplastischen Syndrom testen werden, wo wir diese Substanz aus der präklinischen Forschung in die klinische Forschung heuer überführen werden. Für uns ist das immer ein sehr interessanter Milestone in der klinischen Entwicklung, wenn wir Substanzen aus dem sehr, sehr frühen Bereich in die klinische Prüfung bringen können.
0: Wir haben gehört, was für ein Aufwand betrieben werden muss, um zu Ergebnissen zu kommen. Wie aber lässt sich die Bekanntheit von seltenen Erkrankungen in der Ärzteschaft überhaupt erhöhen, damit man an die Patienten herankommt?
1: Auch hier ist, glaube ich, einerseits über die Forschung sind wir als Industrie gefordert, immer wieder neue Daten zu liefern, neue Erkenntnisse über Behandlungsmöglichkeiten von seltenen Erkrankungen, auch neue diagnostische Möglichkeiten über seltene Erkrankungen, Verlaufsparameter zu identifizieren, um äh, Risikoprofile vielleicht bestmöglich frühzeitig zu erkennen und auch den Therapieverlauf so bestmöglich zu monitorieren und dann im zweiten Schritt äh, sicherzustellen über Publikationen, über Vorträge, über Weiterbildungen diese neuen Erkenntnisse mit der Ärzteschaft zu teilen und äh, innerhalb der Kompetenzzentren auch in die zuweisenden Zentren zu bringen und als letztes Bindeglied zwischen Arzt und Patient, dass auch Selbsthilfegruppen hier einen wesentlichen Faktor beitragen zur Bewusstseinsbildung und der öffentlichen Meinung über eine bestimmte seltene Erkrankung bezüglich diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten.
0: Es gibt mittlerweile einen Tag der seltenen Erkrankungen, das ist der letzte Tag im Februar. Es gibt vermehrt Medienberichte über bestimmte Erkrankungen, über bestimmte Indikationen. Hat sich die Awareness, also das Bewusstsein für das Vorhandensein dieses Bereichs verbessert? Und wenn ja, wo?
1: Überall dort, wo es Therapiemöglichkeiten gibt, hat sich der Bekanntheitsgrad natürlich massiv verbessert aus den schon zuvor genannten Gründen. Auch dort, wo es mehrere Therapiemöglichkeiten gibt hat man durch die vielen verschiedenen Therapiemöglichkeiten auch eine breitere öffentliche Wahrnehmung. Schwierig ist es in den Bereichen, wo es noch keine erforschten Therapien gibt oder keine therapeutischen Ansätze. Hier ist natürlich der, die größte Schwierigkeit, den Patienten zu adressieren, den Patienten zu finden und für die Symptome des Patienten, der Patientinnen, passende Antworten zu geben. Das heißt, im Umgeschluss ist wieder die Forschung umso wichtiger. Je mehr wir forschen, umso mehr neue therapeutische Integrationen können wir erschließen. Und durch den Erkenntnisgewinn über die klinische Forschung können wir auch wieder mehr Patienten und Ärzte erreichen.
0: Herr Dr. Steinhardt, Herr Nachbauer, danke für das Gespräch.
1: Besten Dank. Danke. Wir bedanken uns. Dankeschön. Danke. Wieder.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.